0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的无理开讲。今天呢，嗯、呃，我想和大家来追一追剧，那就是要追的是《欢乐颂》。其实从这两天播出的剧集当中，既有曲筱绡和赵医生的分手戏，也有呢这个应勤跟小蚯蚓的好像重新复合的苗头，还有关关呢和她的男朋友之间的这个开始互动。嗯、呃，但是我相信最最吸引人的还是樊大姐。因为樊大姐他们家里总是有一些奇葩的事情发生。第三十五集故事呢是定格在这个地方，哎、我们来听一下。看看他们在不在附近？哎呀，见不见到有什么关系呢？既然他们帮你处理的都挺好的，你呢就在我那安心的住着，直到确保他们已经回老家了。你反而现在回去，很有可能被他们发现。哎呀，回去，回去！我把我哥的房子卖了，他怎么可能善罢甘休啊？该来的提早来了。我不亲眼看一眼啊，我这心里不踏实。哎呦，我也跟你说了，我已经让我的朋友去关注你兄嫂了，你呀、啊、就别太操心了。你看他们现在没钱，他们能蹦跶到,到哪儿去？穷凶极恶，你知不知道？人穷志短，你知不知道？光脚的不怕穿鞋的。我哥那些人，你根本就没有打过交道。他们已经在外面流浪半年了，房子没了，监狱也做了。我真怕他们再干出什么不要脸的事情来、啊。喂。妈，怎么了？什么？好妈，你别着急啊，我立马处理。怎么了？你哥嫂不是从哪儿打听到咱们俩在一起，把你爸和一包药扔到我们家走了。最新最快的头条，我们为您带来独家解读。无理开讲，总有不一样的观点。故事发展在这里，王柏川会怎么样去解决呢？那根据故事的发展脉络，我们看到王柏川最后的解决方式呢，就是把这位樊爸爸给送回去了，然后往家门口一扔就走了。但是曲筱绡她有自己不一样的解决问题的模式。我们下面看看，听一听曲妖精从包奕凡那里借了人之后，他说：“流氓还需流氓治，这叫正当防卫。”是的，在这个过程当中，曲潇潇显示了自己的超人的社会能力。他从包奕凡那里借了一些人，然后直接杀入到了樊胜美家，然后直接以黑吃黑的方式来解决了这件事情。这果然是最高明的解决问题的方式。虽然有一些冒着风险，但是确实只有这样才能真正的解决问题。面对无赖，就需要用无赖的方式来治他，不然他终究还是一个无赖。我们接下来回到阿奈的原著当中，来看看剧中对于这一段是怎么样来写的。在车里，樊胜美和王百川之间有一段这样的对话。王百川说：“这不是胡闹，纯粹是恶毒。你说我爸妈都不知道怎么喂吃饭、喂药，即便不折腾你爸，你爸也很快会出问题。”我们再来看看送回去那一出，书里是怎么写的。樊胜美提前埋伏在灌木丛，看到车来，但见王百川手忙脚乱，将他爸爸往地上随便一放，车子几乎是擦着缓缓躺倒的父亲飞驰而去。他差点失声尖叫，怒骂王百川。可楼道里即便有人冲下来，那些人他大多认识，除了他哥，还有嫂子的娘家亲戚，大多是无赖。他吓得不敢出声，死死在树林里，手机一直震动，提醒有电话进入，都不敢接一下。他们扛起他爸，但他们在议论要不要送回去。他们考虑的只是晚上难叫车，而不是他爸的安危。这时候争吵中，樊母终于哭喊着冲出来，抱住老头子的身躯不放，要求说什么今晚也不能再送过去，要不然老头子会没命。樊兄说趁热打铁，不能拖延，趁这边人多立刻送过去。但樊母大叫。弄死你爸！你爸退休工资一分都没有了。樊兄醒悟，连忙招呼大伙儿将樊父背了上去。樊胜美站在树丛里，心寒哭了好一会儿。那书里那边还写到王家也是准备出逃。将心比心，王家这时候可以说是天翻地覆。王母对他还不恨之入骨。从此以后，樊胜美还想见王家人吗？樊胜美只能是咬着嘴唇，抹着泪，一路无语。两个懦弱的人好像无法解决这件事情，最后小曲出头了，他直接找包奕凡借了一些人，人高马大，连夜杀过去，把樊家给端了。他说：“不信治不了那无赖男人。”嘿，很多人好奇曲潇潇这段是怎么治的呢？我们来看看书里是怎么写的。夜深月黑风高，四辆车杀进樊家楼下，车停，曲潇潇闪亮登场，安迪和包奕凡坐在最后一辆不起眼的桑塔那里。看着曲潇潇率队上楼，还在叫五喝六的樊家门被敲的是震山响。三声之后，只听嘎啦一声，包一凡判断是破门而入。在更多的打斗声音爆发的两三分钟之后，曲潇潇尖锐的叫骂声响起。夜空寂静，下面车里的人听得清清楚楚。曲潇潇冒充王百川女朋友，骂这帮温孙，骂的是江河滔滔，滚滚不绝。伴随的是不知哪个男人的痛嚎，车上的安迪尤其听得心旷神怡，仿佛回到小时候，那时候脑袋还不管用，活下去好像只有靠原始的拳脚和嘴巴。包一凡在车里自言自语：“做好学生很吃亏，错过很多，错过很多。”在两人悠然神往时，只听最后一声凄惨的叫声，一帮人轰隆隆下楼。曲潇潇跳上安迪这辆车，兴奋道：“快走，快走！不知道那个笨蛋有没有报警，走慢了有麻烦。”包一凡将车飞驰而出，我请你吃烧烤。他们认出你没有？我大墨镜、贝雷帽，谁认得出？樊大姐她哥，哎呦，太不经揍了，两拳给他放倒了。后来只有我这么一个人踩着他揍他，他死人一样，什么反抗都没有，赖皮狗一只。安迪好奇，惨叫的是不是他？就是他。我在他屁股叼了一只乌龟，最后一刀叼尾巴。哎，下手重了点儿。前面大哥那把刀真好使。包一凡害笑，想不出雕乌龟这等高招。你刀法娴熟啊，已经生疏了。回头呢，找几块猪肉练练。哎，今晚爽了，包大哥，我请你喝啤酒。包一凡哈哈大笑，觉得非常滑稽。不用，前面大哥说的小事一桩，家庭纠纷各方面都会安排好。很快，前面大哥打来电话，包一凡用家乡话说了好一会儿。完了，笑道说：“说没事了，咱们去吃烧烤去。”曲潇潇说：“哎，我给老王打个电话，让他也不用搬爹娘了。樊大姐他哥那种孬种，我看也没胆子。好事成双，找我再替他雕一只乌龟。”包一凡叮嘱一句：“别说这事儿跟我有关。”安迪这才听懂两个人之间做好事不留名的意思，都怕惹事上身，都怕做了没完没了，这还真有些悲剧。这边小曲兴奋着和包一凡喝酒，包一凡说：“谁玩儿你？你问问安迪。你在楼上做女侠，我们在下面是叹为观止。我到现在想来想去，如果换作是我率十位兄弟上台，我估计那效果不一定有你好，而且弄不好还弄出几个伤筋动骨要住医院的。我们这边有人要顶罪进班房，真正犯了法可就不好了。丢王八这个真经典，我学习了。”书里这段第54章写的很有意思。王百川与樊胜美见面，稍微拥抱了一下，就立刻过来找包奕凡。前天去樊家闹事，他想毫无疑问是包奕凡主持，必须当面道谢。包奕凡看了一眼曲潇潇，见他一脸坚决否认，只能将主持的事给认了。但两人都挺含蓄的，包奕凡也不愿意承认，因此王百川重重握手致谢。可樊胜美还是看出两人握手的反常，稍微想一想，他就能够想起家里的事儿。樊胜美本来以为英雄救美的事儿都是王柏川做的，这一回王柏川好生是英明神武，见此才知原来包奕凡出的人，一时脸上千变万化。包奕凡出马当然能解决问题，上回亲眼见过一回，他自己原本也打算家里真的闹得不可开交，就厚着脸皮求安迪，想不到王柏川先着了，而且为什么王柏川前天不告诉他真相，昨天也不告诉，至此还想瞒着？害他在安迪和曲潇潇面前夸奖过他好几次，难怪曲潇潇冷眼看他。原来他们早知道，只有他一个人不知道。那至此呢？他们俩之间后来在私底下场合有一段对话。当时，樊大姐问：“终于只有我们两个，你跟我说说前天晚上到底怎么回事儿？”“呃，一帮人冲进去，你不说砸门的吗？”“是啊，砸门才能冲进去啊。”“我妈呢？穿什么衣服憔悴吗？”你妈很憔悴，穿的好像是灰色上衣、黑裤子。你错了，前天晚上我妈明明穿的就是我给她买的抓绒的暗红外套，我在小树林里看得一清二楚。凡是美丁丁看了王百川，至此，连最细节的问题他都搞清楚了。前晚事情得以解决，不仅由包一凡出人，连指挥都是包一凡。王百川连到场都没有到场一下，否则王百川可以不留意别人，却不能够。遗漏他妈，他看了王百川被他揭穿之后的尴尬，收回眼神，说：“你们家当时也需要你，你们家也没事儿就行了，否则我真是内疚死了。不过还是谢谢你搬出包总来帮我解决问题，这人情可不小。回头我再好好谢谢安迪。”等到樊胜美知道这一切还有小曲的功劳的时候，一下子又变得无声叹息了。后面的故事我相信大家都知道了。后面的故事就是王百川的公司融到资了，他终于可以在上海买房了。可是，在买房的时候，两个人因为在房产证上是不是要加名字给闹掰了。这次分手是彻彻底底、干干净净的。要论这王帅哥和樊大姐之间有没有真感情，我个人感觉还是有的，但是他们两个人又是各怀鬼胎。都是各自有内心的算计，没有爱的那么酣畅淋漓。这种爱还不如曲妖精和赵医生之间的这种爱更加的真挚呢<音乐>。我觉得很多人会非常关心，就是那个人神共愤的人渣的极品樊胜美的哥哥樊哥哥，最后是有什么样的结局呢？在这之后，他不是被画了乌龟吗？肯定是不能善罢甘休的呀。他后来走了法律途径，要求樊胜美将房子还给他，因为樊胜美当时是卖了哥哥的房子，然后呢是将那些钱拿出来给爸爸治病，同时呢帮哥哥还了一些债务，剩下的钱拿在手里面维持家里的一个正常的开销。当然，他每个月还要往家里固定的寄钱，以维持家庭的正常的运转，不能够让哥哥这样不学无术下去。不过呢，最终非常幸运的是，樊大姐终于坚强起来了。这一次面对哥哥的起诉，她坚强的应诉，并且最终呢，哥哥是撤诉了，也相当于是说樊胜美取得了最后的胜利。那很多人关心这位无赖哥哥和他的嫂子最后有没有正当工作呢？我不知道，但是我觉得这已经不是，不是樊胜美可以去管的问题了，而且也不该他管。很多事情就是应该心更狠一点。我们最后用一段这样的话来作为一个结束吧。在《欢乐颂》第三部当中，其实樊胜美个人的成长是最大的。最后，她不惜和哥哥对簿公堂，迎来了一场真正的自救。就连曲筱绡也开始搂着樊胜美说：“小美啊，从今往后再叫你一声樊大姐，罚我学狗叫三声。你早该这么做的。我妈从来就说，手里捏着大牌，要是没点狠劲，照样会输掉裤子。”樊胜美决定接受法律的传票，然后应诉。但是在做这件事情的时候呢，她也有这样的两下考虑。安迪跟她做过提示，只要是耗下去，对方可能在没钱的情况之下会被迫撤诉。而且之后，小凡是跟家里打了一个电话。书里是这样写的：樊胜美对着电话，却说出耐心的、充满讽刺的声音：“那就好，我就顺了你的心吧。”今天开始，我取消每礼拜一次的汇款，往后还会不会汇多少，都听听法院的判决吧。这就是你们要求的，你闹的，你闹什么闹啊？你给我好好的看住爸爸，别害死他。爸爸要是死了，你连爸爸退休工资这条进账也没了。以后等官司打完之前，你们只能指望爸爸的退休工资过日子。可好歹呢，也是钱，总比一分钱都没有要好。官司呢？我会审出本每礼拜寄给你们的钱给律师，让他好好拖，打完一个再上一个上诉。即便是判我输了，我还要慢慢的执行，拖你们一年两年，反正我有的是钱，但是就是不给你们，你们就慢慢熬吧，自找的。最后，樊胜美的哥哥撤诉了，而走向独立的樊胜美也遇到了新的追求者。好了，感谢您关注收听了今天的《无理开讲》节目，我们会继续在节目当中为大家要追剧、追《欢乐颂》带来很多的分享。我是主持人李杰，近期呢也会和《无理开讲》的这个吴越小龙先生策划更多的选题，希望你们会喜欢我们。想要我们谈论什么样的话题，那欢迎大家在我们的节目下方进行跟帖留言。就到这里吧。嗯，自媒体其实，在我心目当中，每一天都很不容易，所以真的是希望大家能够多多转发，多多点赞，多多支持。如果大家真心喜欢我们的节目，期待我们能够把事业做得更好，那可以给我们也进行打赏。好，就到这里吧，我是主持人李杰，这里是无理开讲，再见。